0: Seguí con el plan. No te basas. Para muchos es un gran divertimiento. I like it. No, bad information. Mami. Bad information. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante, ¿verdad? ¿no? Un equipo. I like todos it. Todos temas.
1: Es lo más importante que tenemos.
0: Un plan perfecto. Es
1: un escándalo. Una banda de radio. Loco? Sí.
0: Les digo, un programa apretadito. Y ya tenemos nuestro primer invitado para hoy que está en viaje. Y es un gusto poder charlar unos minutos, lo que nos permite la conectividad. Hablamos con Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento. Así que le damos la bienvenida. Javier, buen día, ¿cómo andás? Juan Jara, desde. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Viajando? ¿En ruta? Sí,
1: viajando. Estoy ya llegando a Chivijoy para voy a, a tragarlo ahora un ratito a la, día, a la
0: mañana. Bien, bien. Bueno, eh, me gustaría aprovechar estos minutos Lo que nos permita la conectividad eh, El otro día charlamos en Zona Cero En el programa de la tele Pero quedó algo que me gustaría eh, Por ahí que lo cuentes un poquito más en detalle Es eh, lo que has implementado En el municipio tuyo En cuanto a, al empleo En cuanto a la baja de impuestos eh, Contanos eh, justamente Esas medidas que, que implementaste Que venís llevando a cabo ahí en Capital Sarmiento
1: Cómo no Mira, pasado eh, en que, que creo y queremos, y todos los equipos el equipo en Capital Capitán Sarneto, de que es importante la libertad que tenga la gente y, y que el poder lo tenga la gente y no tanto la política, o no, la política, la política tiene que tenerlo en las, en las especiales particulares que tiene que hacer el municipio y lo que no puede hacer, lo otro, el recolectar los residuos, el, residuo, el arreglar las coches y los servicios básicos. Sí. Eh, lo que hicimos fue eliminar 120 tasas de las 130 que había. Como decimos, pero son un montón cómo puede ser. Y no, por ejemplo, el derecho a construcción no se paga más, Ajá. Eh, la, 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 la los negocios no pagan, la habilitación no se paga. La habilitación es en el mismo día que la vas a pedir. Creemos en la, en la persona que quiere emprender, el, el que quiere hacer un negocio, que quiere dar trabajo. Si alguien dice, che, quiero poner una panadería donde está el lugar. Ahí el código de eh, urbanización estaba habilitado para poner la comercios, meto para adelante y se va con la habilitación definitiva, después la, la, la cocina tengo que llevar, pero ya sí, por supuesto. Uh -huh. Y la habilitación es, es definitiva, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, vía de Hacienda. Hay, hay gente que me ha dicho, o sea, no se paga más, hay gente que me ha dicho que para cargar ¿viste? una jaula deja un novillo
0: sí. en el municipio.
1: Una barbaridad es un impuesto de la época de Rosas. No se paga, no es que se redujo, no, no se paga directamente cero, de gratis, nomás. La seguimos dando porque la provincia de Buenos circular con la Hacienda. Claro. De cero, pero, pero la damos sin poder, sin Pero no pagan, no, sí, no comercia, se paga. ¿no? Claro. Exactamente. Uh -huh. este, bueno, los comercios para poner la mesa a puta, no pagan nada. Las cosas que pagaba el vecino Común, había una que era de seguridad, de, de reciclado, de terapia intensiva del hospital todo eso se elimina todo, solamente se paga una tarde, que es, mantenimiento urbano y recolección de residuos, simple Bien. Eh, y lo otro que hicimos fue ver, pues, cuando estaban todos cerrados en Sarmiento casi no, no, no adhirimos a ningún decreto nacional y provincial el cierre de la gente y de trabajo entonces con medidas normales eh, en sentido común usar barrigo, alcohol, separarse, poner alguna cosita se pudo trabajar en la tercera semana y no absolutamente en absolutamente todas las actividades, no solamente las de que le regalaba el presidente autoritariamente como esenciales. Uh -huh. Entonces, eso hizo que lo que pasó fue que, eh, que eh, se convirtió como salud en un centro regional en todo el mundo, porque que no, eh, no se podía hacer nada. Sí. Y crecimos y en de Mientras no lo que se cerraba, crecieron 100 habilitaciones, de 400 pasamos a 500. Y, y bueno, y convirtiendo esa crisis en una oportunidad, hoy podemos decir, gracias a Dios, al trabajo que se hizo, que hicieron los sarmientenses y a estas medidas, que no tenemos planes de trabajar, no existe,
0: no hay planes en Sarmiento. No hay planes. Uh -huh. eh, ya bueno, eh, estamos dialogando con Javier Iguacel Intendente de eh, Capitán Sarmiento, ex titular de Vialidad Nacional eh, y de la Secretaría de industria de, de Energía, perdón. Eh, ¿Alguna pregunta alguien te preguntará? ¿Algún colega te dirá cómo andas? ¿Cómo haces estas cosas? ¿O cómo compensás esto a la hora? Porque no es una forma de definanciar de eh, el municipio.
1: Mira, lo primero que hicimos fue darle un paso al gasto político.
0: Para
1: que una idea, es que al asumir había 35 cargos políticos, de los cuales había 28 cubiertos, de los había 10 cubiertos, No, no. Poquito tiempo antes de que se fueran anterior, el interior, ya básicamente tenía 35 cargos políticos, hoy pues quedaron que incluso lo que dice la Secretaría de Tesorero, el Contador, el Jefe de compras que además, varios de ellos puestos los, los cubrimos por, por propia gente que se haga de planta del municipio, con lo cual, nos tenemos que tener además todos los sueldos, digamos, para el que trabaja y para el que se sienta en las sin trabajar. Sí. Entonces, eso nos, eso, esa medida nada más nos hizo reducir. El 12%, de el, casi el 15% del costo del gasto total uh -huh. y el 40% del déficit. Después sacamos un montón de contratos, muchos que había, cooperativas, gastos superfluos. Tenemos cooperativas que estaban en Salta, o sea, radicadas en la ciudad de Salta, imagínate, en, la, en la provincia de Buenos Aires, operando, la mentira. Que era una manera de sacar plata. Después el gasto que se, se llevaban toda la, toda la basura del CAMCE. Un gasto que a plata era como 30 millones de pesos al año. Pusimos, nos pusimos la y hicimos una campaña y la basura ya no vamos a una que la prima, hay 26 personas trabajando en el, en el reciclado, se venden 22 productos, con la venta se pagan todos los sueldos y encima, o sea, de haber creado trabajo, el 40% de la venta va para la hospital, que es municipal, pudimos reequiparlo, eh, agregar el segundo quirófano, como a sea, equipar el segundo quirófano, la paternidad, la digitalización de imágenes, es decir, que nos ahorramos 30 millones de pesos, dimos 26 puestos de trabajo y encima reequipamos el hospital. ¿Cómo? Trabajando en la separación de residuos y vendiendo todas las ventas, honestamente, transparentemente, que bueno, son las claves, ¿no? O sea Como dice, hay un montón de ejemplos, pero lo pongo porque es muy, muy práctico y obviamente ayudamos al medio ambiente fíjate no decisiones simples pero sumada toda la economía y nos permitieron bajar el gasto enormemente. Nosotros nos permitió estar en equilibrio. No hicimos esto para recaudar más, sino porque ya habíamos hecho esa reducción de gasto. Sí. Eh, y lo que nos sorprendió es que terminamos recaudando más sin buscarlo, porque Ajá. teníamos una
0: cobrabilidad que era menos del 50%, ah. y, ¿Cumple más y hoy superior por ciento. Es decir, menos de 4 o 5 de cada 10 pagaban, o se pagaban esas cantidades de tasas, el total, la, menos la mitad, y le pagan casi todo, todo, sí, entonces todos pagan menos. Imagino, bueno, imagino eh, por todo esto que se la pusiste muy difícil eh, para la oposición para la que tengas ahí, ¿no? Por lo menos en, en lo que tiene que ver en el en el Consejo Deliberante de Capitán Sarmiento, porque digo, estas son medidas. Eh, casi de sentido común en muchas de ellas. Eh, ¿Cómo es la relación con la oposición? Imagino que, que, que a todo esto mucha oposición no tuviste.
1: Mira, es increíble, pero a veces la oposición no es siempre todo, ¿no? Y, y a veces eh, la oposición es por los algunos por hacer de Aunque parezca mentira, a, a la primera reducción impositiva la aprobaron. La otra, como era un efecto bueno, se abstuvieron y algunos votaron en contra. De todas maneras, uh -huh. este efecto que tuvimos hizo que en las elecciones de 2021 ganáramos con el 65%, de todas, con menos de 15%, con lo cual no entró ningún concejal y todos los concejales, juntos por el cambio, ingresaron. Es decir, el nuevo pueblo le dijo: Muchachos, ¿cómo pensé no que se han opuesto estas cosas tan? buenas que en la otra parte vimos los resultados. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿Cómo? A mí me tocó que el ley nacional
0: para que te des una idea ¿Sí? de esta lógica de
1: oponerse por no oponerse, que lo vimos con las 14 toneladas de piedra que le tiraron a Mauricio Macri cuando, cuando en el 2017, cuando quiso hacer una, una reforma que iba a hacer que mucha gente consiguiera trabajo. para de dos millones de personas podían haber conseguido trabajo y como al frente de todo lo que quería, que todo se incendio, y que siguen viendo a la gente los planes de tirar 14 toneladas de piedra, es mi ley nacional... 8, la autopista 8, que se terminó a Pergamino, que era muy poquito por hacer, uh -huh. y que tiene proyecto antes, que yo nací en el 73, y me tocó mi idea comenzarla. El primer acto de gobierno de Mauricio Macri en diciembre lo conocí ahí yo, y te fue arrancar la, la autopista 8, ¿no? Y ahora está cada 10 kilómetros, los 200 y pico que te separan, digamos, de Buenos Aires con Pergamino. O sea, que es una obra maravillosa. Un intendente, de frente a toda esa la gobernadora que era el senador nos hizo un amparo para parar la obra. Y estuvo un año y medio con una excusa ambiental. Cuando ellos la habían anunciado, le habían firmado y se habían sentado con Cristina, con la máquina, haciendo que no iban a hacer, y nunca lo Y cuando la empezamos a hacer, con el señor hecho de los a que la hiciéramos, nos demoró un año y medio la obra. ¿Se entiende la locura de la maldad que a veces hay?
0: Sí, muchas veces la política no va de la mano de, de lo que necesita la gente, ¿no? Eh, así que... Eh, sentimos bueno, porque la Ruta 5 que afecta a 9 de julio,
1: pasó lo mismo, porque eh, estando en vialidad logramos hacerlo, para Luján, que fue un gran alivio, por obra pública, pero ya habíamos licitado por PPP y adjudicado, y habían comenzado los trabajos, al autopista hasta 9 de julio después, hasta entrar a La Pampa. Ruta segura y después nuevamente autopista hasta Santa Rosa. Y este, oye, Alberto, para más Fernández que tiene a Imasa, y yo si no, que dio de baja esos contratos. Ya por contrato, con inversión 100% privada, tendría que estar terminando la autopista. Y estarían cortando la cinta.
0: Bueno, eh. Lo más grave quizás, por supuesto que es eso, pero eh, lo que más eh, llama la atención y quizás más bronca da es que había un trabajo empezado y eso ni siquiera se continuó. O sea, un movimiento de tierra, bueno, lo hablamos el otro día, ¿no? Eh, mo eso voy. Movimiento de tierra, ahora hay que empezar de cero, ahora hay que arrancar de cero. O sea, esa plata fue tirada. Exactamente. Eh, y el otro día me quedó una pregunta y tiene que ver con... Hay un proyecto, o hay una persona, el ingeniero Laura, ¿sí? que siempre estuvo eh, metiéndole con el tema de la red de, de, de autopistas inteligentes, bueno, eh, se presentó un, pro, un proyecto en el Congreso, tengo entendido años, si mal no recuerdo, por ahí lo pifio alguno, pero en 2012, 2013, 2011, por ahí... Eh, Vos cuando estabas en violidad, eh, me gustaría tu opinión sobre esto, si conoces el proyecto, imagino que sí, eh, eh, y, y tu opinión sobre esto, y si sabes por qué ese proyecto está cajoneado en, en diputados.
1: Bueno, mira, es excelente la pregunta. Ayer estuve en la casa del ingeniero, es abogado y es este, eh, economista, y ya estuve en su casa, uh -huh. tiene 84 años, justamente para ver cómo cuando haremos el 2023 podemos activar ese proyecto, porque con la PPP habíamos... Que me, para entenderlo, para que me lo explique. Y la verdad es que brillante, requiere de cambios eh, macroeconómicos, que básicamente darle la unidad de, de moneda estable que tiene Chile a la Argentina, es mismo, eso lo llaman UFs, unidad de moneda estable, la gente puede invertir y puede ponerle el dinero al banco y el banco prestarla a una unión que no pierde valor. Y es muy inteligente. Este, así que ahora mi misión va a ser de presentárselos el equipo económico de Patricia con para que esté trabajando, para que sea presidenta y si los bonaerenses me eligen uh -huh. el gobernador, y poder hacerlo. Porque la verdad es que es totalmente factible. Ese hombre, me contaba, construyó las seis de las siete autopistas que cruzan Buenos Aires. Para construirlas tuvo que hacer 45 mil expropiaciones, pero no de campos, de edificios, de casas.
0: Sí, sí, claro. Sí. La
1: 9 de julio que la terminó él, como secretario de la pública, la llevó a Buenos Aires. Estaba hecho el proyecto 1906, con 3 kilómetros, estamos uh hablando -huh. de la EKB 60 y no había hecho. Y se hizo, lo no pudo hacer. Entonces me dice: ¿Cómo puede ser que lo hagamos 10 mil kilómetros autopistas en el campo? Y tiene toda la razón del mundo.
0: ¿Sí? Así
1: que la vitalidad y la energía de un hombre de 84 años me inyectó a hacer. La quiero inyectar para que todos los bonaerenses y todos los argentinos
0: podamos salir adelante. Eh, tengo entendido como dato, por ahí vos, por supuesto, lo vas a conocer y me vas a decir si es así. Tengo entendido que los pilotes, no me acuerdo si la autopista 25 de mayo o, o la, la otra, la Independencia creo que es, eh, están ya previsto en su momento, cuando se hicieron, para que soporten un doble pi otro otro carril más, otra otra línea de autopista. ¿Puede ser?
1: la verdad que no sé no, no se lo pregunté. no 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 lo sé eso como estaba con la órbita de AUsa y cuando tú en realidad estaba en la órbita de la Nacional es como autopista de la selva así que desconozco te debo una respuesta. bien
0: bien eh, bien Javier te hago la última y gracias por por tu tiempo en este en este viaje al Chivilcoy eh, vos lo dijiste recién eh, tu aspiración es eh, sería o es eh, poder aspirar a la, a la gobernación de Buenos Aires. La tienen, tenés varios candidatos internos, varias varia competencia, cada uno con su padrino dentro de, de lo que es el PRO. Vos con, Pat con Patricia Bullrich, Grindetti con Macri, eh, Ritondo con Vidal, Santilli con Larreta. Eh, ¿Cómo crees que va a terminar esto? Sí, en realidad, a ver, digamos,
1: yo que, que que padrino... Para que, claro, ¿no? O sea, Mauricio y Patricia hoy son dos caras de la misma moneda. Estamos trabajando juntos, hablo con Mauricio todo el tiempo. He hecho con Héctor también, y parte que viene con él. Eh, así que ahí te diría que hay, hay cuatro, hay tres propuestas. Uh -huh. eh, y bueno, y en principio posiblemente se resuelva el apaso. Y eh, a mí me parece muy bien, es muy democrático. La gente va a tener la oportunidad de elegir entre distintos formatos de experiencia de vida, de, de acción y de propuestas. Eh, mi propuesta, la propuesta que tengo con Patricia, que comparte Mauricio también, es la de darle mucha libertad a la gente, bajar impuestos, por lo que comentaba dijimos en San realidad, reducir el costo del, del Estado y darle más libertad a todos. Y en todo sentido. Por ejemplo, que lo hice también en el Capital de Santander, el servicio público puede salir obra social, porque tienen que estar cautivo de ahí entonces, en ese campeonato de San Alberto ellos dicen o sea, ¿por qué un maestro tiene que ser cautivo de idioma que, que le saca un montón de plata a su sueldo el, el ministerio pone educación por un montón de plata más en idioma y después va al médico y no la atiende y le cobra un, un plus ¿por qué? si con esa plata podría perfectamente tener una buena obra social elegir la que quiera es la disponible como el resto de los, de los de ciudadanos ¿por qué tiene que discriminarlos? es discriminatorio hay que dar libertad bajando los impuestos se si crea empleo tenemos que salir de los planes, ir al empleo. Y se puede hacer. Yo tengo una reunión con Piedra de en que sentido Y todos son hiperconscientes que con todas estas medidas de, de hogar, de regulación, generar libertad, pagar impuestos, pueden hacer en toda la provincia o sea, lo mismo que se hizo el sarmiento, el crear empleo. En el que tenía dos personas puede tomar dos más. Y esa es la colaboración pública empresarial que hay que hacer. Creemos en que el trabajo es el ordenador social. Esa es nuestra propuesta. Y la mano firme, ¿eh? mano firme. En seguridad, los delincuentes a, 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 la, a la cárcel y a reincertarse en la vida social porque va a ser el trabajo que trabajen. Esa es la ley que queremos llevar a la, a la legislatura de la provincia de
0: Buenos Aires. ¿Sos de la, de la idea que el gobernador de Buenos Aires tiene que ser un bonaerense?
1: ¿Qué tiene que ser, perdón?
0: ¿Un bonaerense?
1: Obviamente. Eh, para, para, para poder ser el representante y el empleado de 20 millones de y bueno, tiene que amar esa tierra. Oh, es un neupino que amar a Lucena un cordobés amar a ama su tierra, la quiere, la vive, la que considera que. Yo considero que la provincia de Buenos Aires tiene que ser y va a ser la locomotora de la Argentina, de la transformación argentina. Eh, y bueno, que, que vive la, la locomotora, y lo que tiene la. la la energía y las la, ganas, más quizás que otro que viene de otro lado. O sea, no, no digo que sea exclusivo o así, sí. pero parece que está una
0: energía adicional. Javier Iguazel, muchísimas gracias por este ratito para poder charlar. Interesante, eh, interesante charla acá en Un Plan Perfecto desde 9 de julio. ¿eh? Buen viaje, buen arribo a Chivilcoy y, y éxitos. Muchas
1: gracias a ustedes. Saludos para Mariano, para estar escuchando y para todos.
0: Un saludo, gracias. Adiós. Muy bien, ahí pasó Javier y Wasel. Seguí con el plan. no te vas? Para muchos es un gran divertimento. I like it. No bad information. Mami. Bad information. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante, ¿verdad? ¿no? Un equipo. I like Todos los temas.
1: Es lo más importante que tenemos.
0: Un plan perfecto. Es
1: un escándalo.
0: Una banda de radio.